1: nós estamos juntos aqui para mais um culto Deixa eu agradecer, já abraçar Aqui essa equipe maravilhosa Desta noite, daqui a pouquinho Pregando o querido bispo Davi Gualberto, da Missão Evangélica do Brasil, bispo Davi Muito bom, querido, tê-lo aqui mais uma vez Boa noite, a paz do Senhor
0: Meu amado e querido irmão e amigo E companheiro, pastor Leal do Carmo Meu querido amigo Companheiro Deputado Fábio Silva Todos os nossos Ouvintes da nossa querida Igreja Cristo em Casa, eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Fábio Silva, boa noite Fábio,
1: muito bom também estarmos juntos nesta noite de sábado, querido.
2: Boa noite Eliel, a paz do Senhor, neste sábado, também com o Bispo Davi Gualberto, Michel aqui na técnica e você, minha amada irmã, meu amado irmão, nos acompanhando, nos ouvindo, que alegria, tê-lo aqui conosco, que Deus abençoe muito obrigado
1: meu querido Fábio Silva, meu irmão vamos então abrir o nosso Cristo em Casa neste sábado orando juntamente com o Bispo Davi Gualberto
0: Bendito Deus e Eterno Pai nós louvamos glorificamos e bendizemos ao teu nome por mais esta oportunidade tão ímpar de estarmos reunidos com a tua igreja no mundo todo aqui no culto da igreja Cristo em Casa para louvarmos adorarmos e bendizermos ao teu nome eu tenho uma plena e absoluta convicção de que esta noite o Senhor falará poderosamente a todos os corações aqui sintonizados o Senhor conhece as nossas necessidades O Senhor sabe aquilo que nós precisamos Mesmo aquelas coisas que nós nem sabemos O Senhor sabe E o Senhor já tem preparado uma palavra Aos corações Abençoa o pastor Elialdo Carmo Na condução deste culto Abençoa, ó Deus, os louvores Que serão entoados ao teu nome A tua palavra que será ministrada Que tudo o que vamos aqui proceder Seja para louvor Adoração e glória Do teu santo nome Nós oramos agradecidos Em nome de Jesus Amém e amém
3: Verei Jesus Como ele é Sua voz, sua Smith Estava pouco
1: tempo, mau tempo meu Jesus já vem. já vem Shirley Carvalhais res Há tá pouco tempo Foi o louvor que ouvimos nesta noite de sábado Logo após esse momento de oração Com o Bispo Davi Gualberto Ele que daqui a pouquinho já já vai estar pregando a palavra de Deus E vai trazer a gente agora a referência bíblica da mensagem de hoje
0: Meu querido irmão, amigo e companheiro Pastor Leal do Carmo Meu irmão, amigo e companheiro Fábio Silva e todos os nossos amados aqui presentes no culto da Igreja Cristo em Casa E você que está também participando desse culto de louvor e adoração ao Senhor O texto para a nossa meditação esta noite se encontra no livro do Êxodo Capítulo 20, versículo de número 21 muito
1: obrigado, meu querido bispo Davi Gualberto. Muito obrigado, meu irmão. Mas deixa eu falar aqui um pouquinho sobre o curso de Teologia da Rádio Melodia. Gente, olha, como nós temos recebido informações de irmãos queridos participando aqui com a gente, agradecendo a Deus né, a oportunidade que a Rádio Melodia, através do curso de Teologia, tem dado a esses irmãos no aprendizado da Palavra de Deus. Nós fazemos meu querido mano Fábio Silva, que privilégio seu, hein? E a base de traduzir toda a emoção da nossa Igreja Cristo em Casa aos aniversariantes de hoje, né Fábio?
2: É verdade Léo, eu particularmente quando faço aniversário gosto muito de receber os parabéns e hoje nós não faremos diferente, nós iremos parabenizar os nossos irmãos, né? Todos nós da Igreja Cristo em Casa temos um motivo especial para abraçar você e te desejar dias de conquistas e vitórias, viu? Que Deus continue te abençoando, abençoe os seus dias, com muita saúde, paz, amor no coração, viu? Olha, a Maísa Nunes Borges está completando mais um ano de vida também, a Adriana de Jesus Correia, o Francisco de Farias Rocha, o Márcio Oliveira, o Jorge Seixas, a Suzana Oliveira, a Tatiane Aguiar de Assis, a Cristiane Pereira, o Roberto do Nascimento e a Isabelle da Costa Silva... Para a meditação de todos que trocam de idade hoje, eu vou ler aqui em Mateus, capítulo 10, verso 39, a seguinte mensagem. Quem achar a sua vida, irá perdê-la. E quem perder a sua vida por mim, irá achá-la. Amém. Lindo demais, não é verdade? E agora chega um louvor também maravilhoso. Parabéns para você. Que Deus te abençoe. E um abraço, companheiro.
4: te servir melhor, eu não vim aqui pedir mais um milagre, eu não vim aqui apenas de passagem, hoje eu vim aqui pra te servir melhor, renovo, o que eu quero é renovo, pra te sentir
1: Muito aguardado, muito esperado Aqui por todos nós da Igreja Cristo em Casa Quando ouviremos agora a voz de Deus Através da sua santa palavra Bispo Davi Gualberto
0: Meus queridos e amados irmãos Você que está aí sintonizadinho e Participando, adorando a Deus aqui nesse grande culto de louvor e adoração ao Senhor da nossa Igreja Cristo em Casa, conforme já mencionamos anteriormente, o texto para a nossa meditação esta noite se encontra no livro do Êxodo, capítulo de número 20, o versículo é o de número 21, que nos diz assim. E o povo estava em pé de longe. Moisés, porém, se chegou à nuvem escura aonde Deus estava. Eu quero tomar apenas esta expressão. A nuvem escura onde o Senhor estava. O texto fala é, do momento em que Moisés ele sobe ao monte para falar com Deus e lá no monte ele recebe as tábuas da lei. O Senhor dá a Moisés, então, a lei que regeria aquele povo durante a sua peregrinação no deserto e durante toda a vida. Não é? Leis com relação... A, a comunhão do povo, o relacionamento do povo para com Deus e leis que falavam também do relacionamento é, do povo para com o povo, do, do homem para com o seu próximo. Mas o que eu quero chamar a atenção é que Moisés, quando estava lá no monte, lá de baixo, o povo viu Moisés entrar numa nuvem escura. Uma nuvem escura cobriu Moisés e o texto diz que Deus estava naquela nuvem escura. E é sobre isso que eu quero meditar nesta noite, sobre nuvens escuras. Nem sempre em nossas vidas o céu está azul, nem sempre em nossas vidas o céu está limpo e com as estrelas cintilando. Quem dera que em todos os momentos da nossa vida nós lidássemos com tempos bons, com tempos frescos, com tempos agradáveis, com tempos claros. Não, existem épocas que o céu escurece, Existem épocas que as estrelas desaparecem e as nuvens escuras elas se apoderam do nosso céu e nós não conseguimos enxergar absolutamente nada. Existem momentos da nossa vida em que nós perdemos completamente a visibilidade. Não conseguimos enxergar um palmo de distância de nós mesmos, tudo se desvanece, tudo se desmorona, o céu fica negro e parece que o mundo vai desabar na nossa cabeça, é possível que nesta noite eu esteja falando a esse público de milhares e milhares de pessoas e existam algumas centenas de pessoas que estão me ouvindo nesse momento, que podem testemunhar. De fato, pastor, eu estou nesse momento. O céu escureceu, as estrelas desapareceram e eu estou em meio a uma nuvem escura. Eu tenho algumas lições para trazer para a sua vida, para a minha vida, para as nossas vidas a respeito... Da nuvem escura. A primeira lição que eu tenho para nós esta noite é que todos nós podemos enfrentar nuvens escuras. A nuvem escura ela não escolhe idade, ela não escolhe posição social, ela não escolhe cargo eclesiástico ela não escolhe tempo de crente, ela não escolhe sexo, não. A nuvem escura, ela pode vir para qualquer um de nós. Não há um só versículo das Escrituras Sagradas que pode nos sugerir que nós passaríamos pela vida sem, em algum tempo, ou em algum grau, enfrentarmos turbulências e nuvens escuras. E o mais grave é que, muitas vezes, eu diria muitas e muitas vezes, as nuvens escuras aparecem sem dar um sinal. Não há um sinal meteorológico. Não, tudo vai bem, tudo corre às mil maravilhas, tudo está assim, correndo e fluindo de uma forma maravilhosa. Quando a gente menos espera, as coisas começam a degringolar, o céu escurece e quando a gente percebe, nós estamos em meio a uma nuvem escura. Me lembro de Jó, a descrição da história de Jó, começa ali no capítulo 1 quando o texto nos diz que Jó estava com tudo bem. O texto diz que Jó era um homem íntegro, temente a Deus, se desviava do mal, um homem que tinha uma, uma trajetória de fidelidade, de relacionamento com Deus. Quando repentinamente, aquele céu claro, aquele céu estrelado, que estava por cima da cabeça de Jó, se transforma num céu negro, negro, cinzento, ele, em um dia só, ele perde os seus bois, todo o seu gado, ele perde os seus camelos, as suas jumentas, ele perde, perde as suas ovelhas, ele perde os seus servos, as suas servas e, por fim, ele perde sete filhos e três filhas. Repentinamente, sem aviso, Jó se vê completamente destruído. Chegou para ele a nuvem escura. E o mais grave, sem que ele tenha feito nada para passar por essa situação, não, não. Deus não estava castigando, Deus não estava é, é, penitenciando por algo que ele fez, não. Houve um diálogo no céu que Jó nem sabia entre Deus e o diabo. E Deus então permitiu que Satanás tocasse nos bens de Jó. Mais tarde, Satanás volta e Deus permite que Satanás toque na saúde de Jó. E quando ele menos imagina, ele estava tomado de tumores, da cabeça aos pés, por dentro e por fora. Seus amigos o abandonam, o seu corpo se definha, ele começa a se coçar com cacos de telha. Enfim, o caos se estabelece na vida dele as nuvens escuras cobriram a sua vida sem que ele menos esperasse. Eu me lembro do apóstolo Paulo, como a vida do apóstolo Paulo foi uma vida cercada por nuvens escuras. Eu até diria pelos relatos bíblicos que Paulo viveu mais em meio a nuvens escuras do que a céu de brigadeiro. Não é? Já na sua conversão, o Senhor diz para... Ananias, vá à rua chamada direita, porque Saulo está lá te esperando. E Ananias fica temeroso, mas Saulo, ele é perseguidor de crente, matador de crente. E o Senhor diz a Ananias, pode ficar calmo que eu já amancei a fera. Ele agora não é mais perseguidor não, ele vai ser o perseguido. Eu o escolhi para levar o meu evangelho aos gentios e eu lhe mostrarei Quanto é importante padecer pelo meu nome? Será que algum de nós aceitaria uma chamada dessa? Chamado para sofrer. Eu acho que a vida de Paulo pode ser resumida com este título. Chamado para sofrer. Em 2 Coríntios capítulo 11, Paulo ele, 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 ele descreve um pouco, a partir do versículo 23 alguns dos seus sofrimentos, das suas agruras, ele diz, olha, eu, eu sofri açoites mais do que eles, eu fui preso, eu, 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 eu tive perigo de morte muitas vezes, eu recebi dos judeus cinco quarentenas de açoite menos uma, três vezes fui açoitado com vara, uma vez fui apedrejado, três vezes sofri naufrágio, uma noite um dia Passei no abismo, em viagens, quantos perigos, no meio dos salteadores, quantos perigos, perigos da minha nação, perigos dos gentios, perigos nas cidades, perigo no deserto, perigo no mar, perigo entre os falsos irmãos, em trabalho, em fadiga, em vigília, em fome, em sede, em jejum, em frio, em nudez. Observe quantas agruras que o apóstolo Paulo passou, ele viveu mais em nuvens escuras do que num céu límpido, observe o próprio Jesus, Jesus como Jesus, o, o ministério de Jesus, embora tenha sido na terra um ministério curto de três anos, mas Jesus passou por nuvens escuras quantas e quantas vezes, por fim. Ele, ele passa, inicialmente, no deserto, onde tem um confronto direto com o diabo e vence. Por fim, lá no final da sua trajetória, ele está lá no Getsemane. E uma nuvem escura cobriu o Getsemane a tal ponto que Jesus, ele sentiu as agruras da morte e o seu suor se transformou em gotas de sangue. E ele próprio diz, Senhor, se possível for, passa de mim este cálice, ó oh, querido, nós, todos nós, podemos passar por nuvens escuras, Jesus disse no capítulo 16, versículo 33 de João, no mundo tereis aflições, tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, o apóstolo Paulo diz a Timóteo, na segunda carta, no capítulo 3, no versículo 12, que todos aqueles que querem, piamente viver, em Cristo Jesus, padecerão perseguições, não podemos enganar você, as nuvens escuras, fazem parte da vida, eu mesmo estava agora há 50 dias, 60 dias atrás, mais propriamente, no dia 21 de março, bem na minha casa, sentindo algumas coisas, mas como se fosse um resfriado normal e as coisas começaram a piorar um pouco e eu fui para o hospital e seis horas depois, eu estava em coma, induzido, entubado e fiquei 19 dias entre a vida e a morte. Deus não me falou nada, Deus não me avisou nada que isso ia acontecer. Eu não esperava que isso fosse acontecer, isso não estava na minha agenda para acontecer. Isso, isso nem passava pela minha cabeça e Deus permitiu que eu passasse por essa situação gravíssima, onde os médicos chegaram a dizer para minha esposa que o que eles poderiam fazer eles já tinham feito, que agora ela tinha que confiar somente em Deus e Deus, por sua misericórdia, me levantou do leito de morte. Então, cada um de nós podemos enfrentar as nuvens escuras. A segunda lição que a eu encontro neste versículo É que muitas vezes Deus usa a nuvem escura Para nos amadurecer Há um propósito nas nuvens escuras As nuvens escuras não, é um, não, não, não acontecem Por um mero capricho de Deus Para me fazer sofrer, padecer um, um, um capricho mórbido de Deus. Não, 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 não. Deus usa das nuvens escuras para nos fazer crescer, para nos fazer amadurecer. Ninguém sairá. Grave isso e tome posse desta palavra nesta noite. Ninguém sai da nuvem escura como entrou, a gente sai mais crescido, a gente sai mais fortalecido, a gente sai mais amadurecido, a nossa atitude diante das nuvens escuras, deve ser de regozijo, de gozo, porque nós sairemos dela mais fortes, mais firmes, mais preparados, e, e eu digo para você que no momento em que você está dentro da nuvem escura, a pior coisa é tentar fazer lucubrações, a pior coisa é tentar entender o porquê você está naquela situação, a pior coisa é tentar questionar. Não! Pare! Aguarde, espere! E saiba que Deus está no controle de todas as coisas e que ao final... O nome glorioso do Senhor será exaltado. Veja a vida de Jó, como nós já falamos aqui. Jó passa por aquele momento difícil, de nuvem escura. Mas o que Jó faz quando recebe aquelas notícias terríveis na sua vida? A Bíblia diz que Jó raspou a cabeça, assentou-se nas cinzas, vestiu-se de saco, e adorou ao Senhor. E disse, nu, saí do ventre da minha mãe. E nu, para lá voltarei. O Senhor me deu. O Senhor levou. Bendito seja o nome do Senhor. ou oh, glórias, sejam dadas ao nome do Senhor. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo, ele estava no meio de uma nuvem escura terrível, no capítulo 12 de 2 Coríntios ele fala de um espinho na carne que, que ele, que ele é, 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 dá a, a significação como um mensageiro de Satanás que veio para o esbofetear e ele diz que ele por três vezes ora a Deus pedindo que Deus retirasse dele aquele espinho na carne e ele recebe a seguinte resposta da sua oração Paulo o espinho na carne eu não tiro, mas eu te dou graça, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, aí Paulo entende a pedagogia da nuvem escura, ele entende que há um ensino por trás da nuvem escura, e, e ele declara com toda a fé da sua alma e do seu coração, porque quando estou fraco, então eu sou forte, quando eu estou fraco, quando eu me sinto fraco, me sinto abatido, me sinto fragilizado, é então que eu sou forte, porque a minha força está no Senhor, ô oh, meu querido eu quero te incitar, eu quero te concitar nesta noite, a que nós possamos ter a mesma disposição, a mesma fé de Abacuque, quando ele abre a sua boca no capítulo 3 do seu livro, a partir do versículo 17, ele diz, porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, ainda que no curral não hajam vacas, ou seja, ainda que o caos total se estabeleça na minha vida, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Jeová é a minha força e fará os meus pés como das coças e me fará andar sobre as alturas, que nós possamos ter, receber de Deus esta noite, esta mesma força, esta mesma disposição, este mesmo ânimo de nos levantarmos, e podermos dizer que ainda que o caos esteja estabelecido na minha vida, todavia eu me alegrarei no Senhor, e eu exultarei no Deus da minha salvação. Finalmente, a última lição que eu encontro com as nuvens escuras é que Deus sempre estará presente na nuvem escura. O texto que nós lemos diz Moisés entrou na nuvem escura aonde Deus estava, Deus já estava lá, quando Moisés foi cercado por aquela nuvem escura, Deus já estava lá, eu lamento que é, nós nos últimos anos fomos assim contaminados com uma pseudo teologia que abomina o sofrimento, que abomina as contrariedades da vida, que abomina as perseguições. Uma pseudo-teologia que vai de encontro, vai de encontro, vai confrontar com tudo que a Bíblia diz sobre as perseguições. Nós temos dificuldades de compreender que as nuvens escuras podem fazer parte de um ciclo natural da vida e que o Deus que nós servimos, ele pode estar presente em meio a estas nuvens escuras. Chega é, 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 pessoas a afirmar que se você está numa nuvem escura, porque você deve estar em pecado. Deve ter alguma coisa errada com a tua vida. Não, Deus está presente. Você vê Elias entrando na caverna e quando Elias entra na caverna, ele ouve a voz de Deus dizendo, o que fazes aqui, Elias? Ou seja, Deus já estava lá dentro da caverna esperando Elias. Você vai ver o apóstolo Paulo, capítulo 27 de Atos, de Atos dos Apóstolos, lá num naufrágio com, os, com os, os passageiros e a tripulação daquele navio. E Paulo diz, senhores, fiquem calmos, porque o Deus de quem eu sou e sirvo me apareceu. E disse que nenhuma alma se perderá, antes todos chegaremos em salvos ao outro lado da ilha. Você vê João na ilha de Pátimos, foi encerrado na ilha de Pátimos para morrer. Para morrer, João foi encerrado na ilha de Pátimos. Mas quando ele chega na ilha de Pátimos, ele tem uma visão do Senhor. Oh glórias ao nome de Jesus Jesus. Ele tem uma visão do Senhor se declarando para ele: Eu sou Alfa, Ômega, eu sou o princípio, o fim. Ele vê o Senhor vestido com uma roupa comprida, até os pés, os seus, o seu peito cingido com um cinto de ouro. Na, a sua cabeça, os cabelos eram brancos como a lã, como a neve, os seus olhos como chama de fogo, os seus pés semelhantes, a latão reluzente como se tivesse sido refinado na fornalha, a sua voz como voz de muitas águas, da sua boca saiu uma espada aguda de dois fios, na sua mão tinha sete estrelas, e o seu rosto era como sol resplandecente em toda a sua força, João, ele viu o Senhor, então meu querido, saiba disso, eu Sim. e você podemos enfrentar nuvens escuras, Deus ele usa as nuvens escuras para nos amadurecer e Deus sempre estará presente em meio às nuvens escuras. Não tema, não tema. Vem a dificuldade, vem as lutas, mas o nosso Deus não é um Deus só de céu claro, não. O nosso Deus também é Deus de céu escuro. É Deus que que está nos segurando nas mãos para que nós possamos enfrentar as nuvens escuras da vida. Como o autor daquele hino sacro diz, confia em Deus e Ele sempre te ouvirá. Confia em Deus e Ele nunca falhará. Confia em Deus e a negra nuvem passará. Oh, não duvide! Mas confia em Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, em nome de Jesus. Amém.
5: São tantas as tribulações, são tantas as decepções, que às vezes faltam forças para continuar. E chego até a duvidar. Se a fé que insiste em
6: ficar
5: Há muito tempo não me abandonou E choro Ajoelhado clamo Por Teu nome E no meu coração Tu me respondes Não temas crer somente em teu Senhor Até a morte, verás a glória do Teu Salvador.
1: Lindo louvor que ouvimos logo após esta mensagem maravilhosa aos nossos corações. Quero agradecer, viu? Bispo Davi Alberto, mais uma vez a sua participação com a gente aqui no nosso Cristo em Casa. O meu irmão Fábio Silva vai trazer alguns nomes, alguns pedidos de oração e nós vamos estar orando juntamente
2: com o Bispo Davi Gualberto. A irmã Marlene de Xangri lá em Belfor Roxo pede oração para todas as pessoas doentes do Brasil. Pede a Deus que cure a todos. Amém, minha irmã. Aleluia. A irmã Jane de Jardim Catarina em São Gonçalo pede oração para Robert que está internado. A irmã Grace Melo, de Queimados no Rio de Janeiro, pede oração para ela, pois está com depressão e está tendo muita crise. Vamos sair dessa, minha irmã, em nome de Jesus. O irmão Carlos Alberto da Silva pede oração para sua libertação. Pedido de oração também para a dona Gesi de Nilópolis. Ela está com marca-passo. E o irmão e pastor José Maria Valadares de Oliveira pede oração para Fátima Denise Gonçalves, também para o José Vitor, para Vitória, para Viviane Paula, Vando e Maria José. Caso o seu pedido de oração não tenha ido para o ar hoje, a gente vai colocando ao longo da semana, tá bom família? Se você quiser enviar o seu pedido, pode mandar um zap zap para gente, 9990 25097. Que Deus te abençoe. E um abraço, companheiro. Vamos orar.
0: Querido e amado Deus, nós louvamos, glorificamos e bendizemos o teu nome. Por mais esta noite tão gloriosa que o Senhor nos concede de estarmos aqui na nossa querida Rádio Melodia participando deste culto de louvor e de adoração ao Teu Santo Nome. São milhares, milhares e milhares de pessoas ao redor do país e do mundo que estão neste momento sintonizadas e participando conosco deste culto. Te peço que o Senhor visites a cada um dos Teus filhos. Tu és o Deus de perto, Tu és o Deus de longe Tu és onisciente, onipotente, onipresente, todo poder lhe foram dados no céu e na terra. Visita aquele irmão que está enfermo, aquela irmã que está acamada. Visita aquele irmão que está passando uma crise financeira, sem conseguir manter com dignamente a sua família, precisando de um socorro da tua parte. Aquela irmã que ora pela salvação do seu marido, dos seus filhos, Ó oh, meu Deus, visita o teu servo, obreiro, obreira, que encontra-se necessitado da tua mão. Abençoa a nossa querida Rádio Melodia. Abençoa o irmão Fábio Silva, pastor Elialdo do Carmo e toda a direção desta rádio. Conduz os teus filhos para que esta rádio continue sendo este canal, este canal de glorificação ao teu nome e de propagação do Evangelho Santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim, Senhor, receba o nosso louvor, receba a nossa gratidão por esta noite, porque sabemos que o Senhor está conosco, ouvindo a nossa oração e nos dando vitória. Pois nós oramos, certos da vitória, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus.
7: Aqui neste lugar A tua presença é real Aqui neste lugar A tua presença é real aqui neste lugar então adorarei então adorarei Adora o Senhor totalmente a Ti levanta suas mãos a Ele adora Ele é real Tua presença é real Aqui neste lugar A Tua presença é real Sim, Senhor Aqui neste eu adorarei
1: Este lindo louvor. Nós estamos terminando o nosso Cristo em Casa neste sábado maravilhoso. Quero agradecer, meu querido Bispo Davi Gualberto, da Missão Evangélica do Brasil, mais uma vez, instrumento de Deus aos nossos corações. Muito obrigado, viu, Bispo? Meu querido mano Fábio Silva. Obrigado, Michel Camargo. O Bispo Davi Gualberto vai impetrar a bênção apostólica e com esta bênção fica o nosso boa noite e o nosso convite para que amanhã, às 10 da noite, o no nosso Cristo em Casa todos
0: juntos aqui. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a doce comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos nós e com todo o povo de Deus espalhados por sobre a face da terra, hoje e sempre. Amém.